0: الخامسة والدقيقة الرابعة على موجة ميدي أمبي طنجة مستمعين الأوفية في كل مكان مرحبا بكم في رحاب عدد جديد من ستوديو الرياضة موعدكم الأسبوعية كل يومي سبت واحد من الخامسة وخمس دقائق إلى غاية السادسة إلا خمس دقائق تقريبا ساعة من الزمن لرصد كل صغيرة وكبيرة كرة القدم المغربية والمغاربية ومختلف الرياضات وايضا الحديث عن الرياضة في القارة العجوز في عدد اليوم يسعدني أن يرافقني زميلي علي صلاح الدين علي بونسوار
1: بونسوار وديع بونسوار أتوس اي دونك بارتي بور سو برومييي نميرو دو ستوديو سبور دو لا سمان نوري ان نوفو دومان من 17 إلى 18 18 إلى 18 مع يوسف الشتالي حكيم amis aujourd'hui on va parler de football football en Afrique en Europe et plusieurs autres disciplines en Afrique parce que ouais la semaine n'a pas été agréable pour le Rajat de Casablanca qui espérait se qualifier pour cette finale pour la première fois de son, depuis 2002 pour la finale de cette Ligue des Champions d'Afrique mais ça n'a pas été le cas après une nouvelle défaite face au
0: Zamalek Ali قبل ذلك سنعرج للحديث والغوص في لائحه وحيدها هاليلوزيتش، هذه اللائحه التي تم استدعائها من قبل الناخب المغربي تهوبا للمبارتين القادمتين امام من منتخب افريقيا الوسطى لحساب الجولتين الثالثه والرابعه من الاقصائيات المؤهله الى كان الكاميرون 2021، اللائحه ضمت 25 لاعبا ومن خلالها الزميل يوسف شاتر سيعود لرصد ما ميز هذه اللائحه، الاسماء الجديده، معسكر الشهر الجاري، ابرز التحديات التي تنتظر الاسود بطبيعه الحال قبل الموعد الرسمي امام جمهوريه افريقيا الوسطى، كما سنعود رفقه خليل بوبحي الخبير في القانون الرياضي وعضو غرفه التحكيم الرياضي المغربيه للحديث عن حاله الحدادي منير الحدادي الذي كان الناس في ارتداء القميص المغربي لكن للطاس كان راي اخر واكد قرار الفيفا الاولي بمنع منير الحددي من ارتداء القميص المغربي بشكل نهائي بطبيعه الحال علي الحديث ايضا سيكون في هذا العدد عن كره القدم الاوروبيه وابرز المباريات التي تجرى في هذه الاثناء وستجرى في الساعات القادمه لكن ايضا الحديث عن كورونا كورونا الذي يواصل ضرب الانديه الاوروبيه على راس ريال
1: مدريد avec deux cas confirmés positifs aujourd'hui Casemiro le joueur brésilien surtout Eden Hazard qui n'arrive toujours pas a lancer sa Real Madrid. On écoutera à ce sujet Zinedine Zidane, l'entraîneur des Merengues, qui nous parlera de ces deux cas positifs de coronavirus à 24 heures du choc du Real Madrid contre l'équipe du FC Valence en Iran et également en Italie, puisque deux chocs sont à suivre durant ce week-end. Celui le premier concerne la Juventus de Turin et l'équipe de la Lazio Rome. Les deux équipes s'étaient disputées le Scudetto la saison dernière et puis il y aura également le duel entre l'Atalanta Bergame et l'Inter Milan de formation qui ont perdu cette semaine en Ligue des champions. Enfin, le derby entre l'OL et la saint etienne animera la huitième journée de Ligue 1 en France. Hervé penot pour nous parler de ce choc entre l'OL et la saint etienne Et puis, si le temps nous le permet, nous parlerons également rugby avec Khalid Dababou, le président de Rugby Afrique, qui nous parlera de cette année, de son mandat. Lui qui a été élu en mars 2019. On fera un bilan et un état des lieux du rugby africain et aussi la situation du Maroc. Le Maroc qui ne plus y a été expulsé de toutes les compétitions dans ses prochaines échéances et ne pourra pas participer donc aux compétitions continentales de rugby. Enfin, le partenariat, on parlera d'un partenariat qu'a conclu l'Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences, l'ANAPEC, avec l'association Tibu Maroc, une convention de partenariat pour l'accompagnement des jeunes à l'insertion professionnelle par le sport. Amine Nazariat, le fondateur de Team du Maroc sera notre invité dans ce numéro Studio Sport. وقبل أن
0: ندخل في تفاصيل علي وبالضبط الحديث عن لائحه المنتخب المغربي لكرة القدم وفي إطار تغطية ميديان لذكرى ال والأربعين للمسيرة الخضراء القسم الرياضي لميديانا يخصص نافذة للحديث عن ما تحقق على المستوى الرياضي خاصة دينامية البنية التحتية في أقاليمنا الجنوبية سيكون معنا إذا محمد بولسان المدير الجهوي لوزارة الشباب والرياضي رياضه جهه العيون الساقيه الحمراء سيتحدث عن ابرز ما انجز من بنيه تحتيه في الاقاليم الجنوبيه وايضا ابرز التظاهرات التي بطبيعه الحال مرتقبه في مدينه العيون ومختلف جهات الاقاليم الجنوبيه نستمع اليه
2: ما يخص الاقاليم الجنوبيه للمملكه الشريفه الحمد لله منذ استرجاعها الى حضيره الوطن الام اقاليم تشهد نهضه حقيقه توازي النهضه العمرانيه نهضه رياضيه وشبابيه على كافه المستويات جل الاقاليم التابعه لجهه العيون الساقيه الحمراء من لا شيء اصبحت اليوم تضاهي كبريات اقاليم المملكه من حيث البنيه التحتيه الرياضيه والشبابيه طبعا اليوم جهه العيون الساقيه الحمراء ان لم نقل هي الجهه الرياضيه بامتياز بحكم انها تضم العديد من المنشات على مستوى الجهه وبالخصوص على مستوى اقليم العيون حاضره الاقاليم الجنوبيه المملكة مجال الرياضي الشهيد في الآوين الاخيره سنه بعد سنه يتعزز بمجموعه من البنيات التحتيه التي ساهمت فيها مجموعه من المتدخلين سواء كانت وزاره الشباب والرياضه او مجالس منتخبه مجالس جماعيه او وكاله جنوب وسلطات محليه بالاضافه الى جهه العيون الساقيه الحمراء، طبعا هذه المشاريع اللي تعززت بهم الجهه خلقت جعلت من جهه العيون الساقيه الحمراء وجهه رياضية الانتياز. نتحدث أولا عن المنشآت الرياضية. على صعيد إقليم العيون فقط نحن اليوم فخورون بما تحقق وللشباب الحق في الاختخار ما تحقق من منجزات رياضية. نتحدث عن أزيد تقريبا من 87 ملعب للقرب. نتحدث عن أربع قاعات مغطاة هي حاليا وقاعة طور الإنجاز. نتحدث عن ثلاث مسابح. نتحدث كذلك عن أزيد من خمس مركبات سوسيو رياضية. بالإضافة كذلك إلى حلب لألعاب القليل. هو. هذا فقط على مستوى اقليم العيون، نتحدث على مستوى الجهه، كل أقانيم تتوفر على قاعه مغطاه للرياضات بالاضافه الى مركبات سوسيو رياضيه، بالاضافه الى ملاعب القرب، بالاضافه كذلك الى مؤسسات شبابيه. جهه العيون الساق الحمراء اخي هي اصبحت رقم واحد في المعادله الرياضيه الوطنيه من حيث البنيات التحتيه وكذلك حتى من حيث التظاهرات الرياضيه.
0: نعم على ذكر نايس. طيب نعم. سنواصل على مستوى التظاهرات الرياضية الآن الكل يتذكر آخر حدث احتضنته مدينة العيون وهو كأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة الآن ماذا عن التحضيرات لتظاهرات أخرى صحيح أن كانت هناك تظاهرات مبرمجة في الأقاليم الجنوبية بما فيها بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد بإقليميم ما هي آخر الاستعدادات الآن لأبرز التظاهرات المستقبلية بألاقاليم الجنوبية المغربية طبعا
2: الأقاليم الجنوبيه كما قلت اخي العزيز هي اصبحت اليوم هي وجهه رياضيه بامتياز بفضل هذه البنيه التحتيه التي تتوفر عليها الجهات الثلاث سواء جهه العين والساقه الحمراء او جهه الداخله والذهب او جهه وهذا المجهود الكبير الذي اعطي الاقاليم الجنوبيه بفضل الرعاية ساميه للرياضي الاول صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده الذي يعطي اولويه لهذه الاقاليم وبالتالي الوجهه الرياضيه اصبحت اليوم محطه من محطات الرياضه العالميه وكذلك الوطنيه والقاريه حقيقه جائحه كورونا للاسف الشديد كانت هناك مجموعة من التظاهرات الرياضية التي كانت ستنظم خلال هذه يعني الأشهر الماضية وفي الأشهر القادمة. كأس أمم إفريقيا الذي قلت بأنه سيحتضن بمدينة غلميم، هو سيحتضن مناصفة بين غلميم وقليم العيون. كان سيحتضن في شهر فبراير من سنة السنة القادمة. إذا مجموعة من المحطات مبرمجة والأكيد على أنه سيتم برمجة كذلك تظاهرات أخرى في مختلف التظاهرات. على غرار التظاهرات التي شهدتها مدينة العيون في السنة الفارطة والسنوات الفارطة على شكلة كأس العرش في كرة القدم كأس العرش في الريقبي كذلك كأس العرش لرياضة التايكواندو والبطولة العالمية في الملاكمة مجموعة من التظاهرات التي حقيقة يصعب علي تذكرها لأن كان هناك عدد كبير من التظاهرات الرياضية التي تم تنظيمها بمدينة العيون بحكم الفضاءات التي تلبي الطموح والتي تجعلنا نحن كمغالب فخورين بالصورة التي تداولتها وسائل الإعلام الدولية والوطنية لكل التظاهرات التي احتضنتها مدينة العيون Thank okay.
0: you. كان اذا محمد بولسان المدير الجهوي لوزاره الشباب والرياضه العيون السقيه الحمراء تحدث عن ما انجز رياضيا خاصه البنيه التحتيه وابرز التظاهرات الرياضيه التي احتضنتها الاقاليم الجنوبيه المغربيه في اطار تغطيه ميد ان الخامسة ال ال45 للمسيره الخضراء. اذا نتحول عاليه لحظه للحديث على لائحه الناخب الوطني وحيد اللوزيتش الذي كشف النقاب عنها يوم الخميس الماضي في ندو ب بالمعموره بمركز محمد السادس لكره القدم بالمعموره، هذه اللائحه التي ستخوض غمار الجولتين الثالثه والرابعه من الإقصائية المؤهله لنهايات كان الكاميرون 2021 امام منتخب افريقيا الوسطى ذهبا وايابا. المباراه الاولى ستجرى يوم الثالث عشر بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بدايه من الساعه 8 مساء، اما لقاء الثاني فسيجرى في السابع عشر من الشهر الجري بمدينه دولة الكاميرونيه، ابرز ما ميز لائحه وحيد هو زكريا أبو خلال لاعب أزيد ألكمار الهولندي أيضا صدعاء سفيان رحيمي من فريق رجاء البيضاوي وكذا هشام المجد حارس اتحاد طنجة إلى جانب مجموعة من الأسماء التي عادت إلى المنتخب المغربي كجواد اليميق أيضا عادل تعربت لكن للتفاصيل وبطبع الحال تحليل هذه اللائحة والخوض في تفاصيلها وهذا المعسكر المرتقب وما ينتظر بطبع الحال كتيبة وحيدها للوزيتش هذا ملف خاص أعده يوسف الشاطر بهذا الموضوع انتهى وقت التجريب وحان وقت الأمور
3: الجدية البوسني وحيدا أنهى فترته الإعدادية التي استمرت لأشهر بخلاصات كثيرة وحان وقت وضعها رهن الاختبار البداية مع منتخب إفريقيا الوسطى ذهابا وإيابا لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 من أجل ذلك أعد لائحته التي احتفظت بسمات سابقاتها مع ثوابت اصلاً أصبحت لا تتغير ثم بعض الإضافات الرجل يبدو اقتنع بمردود أسماء كثيرة خلال التجمع الماضي الذي فاز خلاله الأسود على السنغال وتعادل أمام الكونغو الديمقراطية وديا الناخب المغربي السابق حسن مومن يلقي الضوء على هذه اللائحة
4: طبعا اللائحة الأخيرة اللي وحيد ضمت اغلبيه الاسماء اللي هي شركات هاد جوج مقابلات المقابلتين الاخيرتين الوديتين وشيء اللي هو كان طبيعي لان ضمت احسن الاسماء وهاد الاسماء بينات على العلو تاع الكعب ديالها سواء مع الانديه ديالهم ولا في المقابلتين الاخيرتين واكيد على ان من خلال هاد اللائحه السي وحيد كيحاول باش يبعث واحد مجموعه الرسائل لجميع اللي لاعبين ولا جميع المغاربه هاد الرسائل على ان الفريق الوطني المغربي اللي غادي يمكن يعتمد عليه هو هذا كيضم كي هاد الاسماء لا حاليا ولف في المستقبل ان شاء الله لان اغلبيه تاع الاسماء كلها في مقتبل العمر
3: ضمن الأسماء التي ستعيش تجربتها الأولى مع المنتخب الأول سفيان الرحيمي ناشئ الرجاء البيضاوي الذي سجل هذا الموسم عشرة أهداف في البطولة المغربية الاحترافية وكان صاحب فضل في تتويج الفريق الأخضر باللقب لفت انتباه وحيد الذي وضعه تحت ناظريه يقول البوسني بخصوص رحيمي
5: هو لاعب نتابعه منذ مدة إنه لاعب جيد لاعب
3: يطلب الكرات في العمق لا يخسر النزالات الثنائية، لاعب في سن الرابعة والعشرين صحيح هي المرة الأولى التي توجه له الدعوة لكنه دائما كان ضمن خياراتي المهم هو متواجد هل سيلعب أم لا ذلك أمر آخر إنه لاعب جيد وهذا يظهر أيضا أنني أهتم باللاعب المحلي لا أبحث عنه هو اللاعب التنافسي فقط ليس
6: هناك لاعب محلي واخر محترف في الخارج
3: واذا تركنا اللائحه جانبا فاننا نفتح حديثا اخر عن المباراه امام منتخب افريقيا الوسطى، المنتخب المغربي يتصدر مجموعته في التصفيات باربع نقاط، فاز على بوروندي خارج ارضه وتعادل بالرباط في الجوله الاولى امام موريتانيا. الان يحين وقت منتخب عنيد يملك ثلاث نقاط ويبحث عن افتكاك مكان في رغم الفوارق في نوعيه اللاعبين وتاريخ المنتخبين الا ان وحيد اللوزيتش يحذر من المفاجات في حديثي مع محيطي في المنتخب يقال إن المهمة سهلة مثل هذه اللقاءات ليست محسومة سلفا خصوصا في حال استسهالها واستصغار الخصم ليس لنا الحق في ذلك لن أكون متساهلا في شأن أي ثقه زائدة أو استصغار للخصم لن أكون سعيدا بمثل هذا الأمر إذا حدث من جهته يراقب الشارع المغربي جديد المنتخب بالكثير من الشغف والتطلع إلى مستقبل مشرق خاصة بعد إخفاق كأس أمم إفريقيا. الأخيرة والخروج أمام بنين من الدور الثمن النهائي الآن العين على وحيد الذي يحمل على كتفيه ثقل مسؤولية صناعة منتخب قوي ينافس بشراسة كيف ينظر الإعلام المغربي لحالة المنتخب حاليا يجيب الصحفي الرياضي محمد زمان
4: حقيقة بالصعب جدا أن نتحدث عن طمئنان الشارع المغربي على تشكيلة ديال الفريق الوطني أو من على مستقبل ديال الفريق الوطني لعده اعتبارات أولا أن السقف جد عالي ديال الطموح وديال الرغبة ديال الجماهير اللي كتحب كرة القدم هناك كذلك نوع من التخوف بشكل ربما آه إيجابي نوعا ما ما يوصلش الدرجه ترجل التشاؤم ولكن هناك نوع من تخوف في كون المنتخب الوطني لازال قيد التجربة ولازالت هناك آه نوع من التجربة للعديد من العناصر كنا رقم الكبير اللي ديال اللاعبين اللي خضعوا للتجربه ودي كل عوامل ما كتعطيش اطمئنان كبير واطمئنان جد مهم بالنسبه للجمهور المغربي لانه ينتظر تشكيله قاره ولكن كاين هناك توابيت كاين هناك توابيت على مستوى حراسه المرمى على مستوى بعض الاماكن بعض الاسماء اللي خذت خبره وتجربه كحكيم زياش سفيان امربط كحاكمي كذلك
3: وقبل دخول هذا المعسكر الإعدادي تلقى المنتخب المغربي خبرا سيئا محكمة التحكيم الريادية تاس أنهت الجدل القائمة بخصوص قضية منير الحدادي ورفضت الطعن الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أمر كان منتظرا للجميع يقول عنه السحف الرياضي محمد زمان
4: أظن بأن النصوص ربما كانت واضحه النصوص كتضم العلاقه بين اللاعبين والمنتخبات الوطنيه ديالهم والمنتخبات اللي كيحملوا الجنسيه ديالهم فتنظن بانه كان منتظر كان منتظر ومتوقع انه الحكم يكون بهذا الشكل هذا على اي فاعتقد بان المنتخبات التي تحتاج المنافسه ومنها المنتخب الوطني لا تعتمد على لاعب او لاعبين فالمنتخب هو مجموعه ديال اللاعبين ومن المهم ان تكون المجموعه هي الاساس ولا يمكن ان نعتمد على لاعب واحد دون لاعب اخر برغم من الاداء ديالو بالرغم من القيمه ديالو برغم من المستوى ديالو بالرغم من النادي اللي كيلعب فيه فكيبقى المنتخب هو الاول والمجموعه هي التي تحدد القوه والقيمه ديال الفريق اعتقد بانها صفحه وطويت وبالتالي من المهم جدا ان نبحث عن انسجام المجموعه عن الاعتماد على عن العناصر الموجوده وكذلك اللي عندها رغبه وعندها طموح وعندها اراده باش انها المنتخب الوطني بشكل جيد وبشكل قوي وبالتالي الأداء غادي يكون في المستوى العالي
3: دون منير الحدادي لكن مع أسماء أخرى واعدة يحضر وحيد للوزيتش مستقبل منتخب ينظر إليه كواحد من كبار القارة السمراء وطريق تأكيد ذلك يمر من التأهل إلى كأس أمم إفريقيا المقبلة والمنافسة عليها ثم تفكير في العودة إلى معترك
0: كأس العالم خريف 2000 واثنين وعشرين كانت إذا ملف خاص عدو زميل يوسف شاتر تناول من خلاله مجموعة من الأمور المرتبطة بليحة وحيد هاللوزيتش ترقبا لمواجهة إفريقيا الوسطى كما ذكرنا لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من إقصائيات كان الكاميرون 2021 وعشرين الشهر الجاري بطبيعة الحال عالي يعني يمكن القول بأن من أبرز مميز لايحة وحيد هاللوزيتش هذا الملف ملف الحدادي الذي أثر الكثير من الجدل بغض النظر عن القيمة قيمة اللاعب هل كان سيضيف للمنتخب المغربي اضافه ام لا؟ هذا نقاش اخر، لكن نتحدث عن ما هو قانوني، الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم سقطت علي في خطا قانوني لان الجامعه بادارتها بمؤسستها الضخمه يعني الم تكن على علم بان هذا الملف ربما
1: لم يكن في صالحها وتسرعت في استدعاء منير الحدادي الى معسكر الاسود الاول الشهر المنصرم. ايباه اون بونسيه او ديبو كو دي موتيف ديسبوار نيسي بو بوكوطي دو منير الحدادي puisqu'il avait في le لو on pensait que ça allait finalement être que le joueur allait enfin porter le maillot de l'équipe marocaine. Mais ce n'a pas été le cas, puisque euh, lui qui avait disputé 14 minutes en septembre 2014 avec la sélection marocaine euh, plutôt espagnole lors d'un match éliminatoire de l'Euro 2016 ne pourra pas finalement euh, jouer pour euh, le Maroc. La question qui se pose maintenant, c'est si le joueur avait été euh, le, avait opté pour l'Espagne au, au, au début, c'est qu'il n'avait pas, pas imaginé qu'il allait... Euh, retrouver le Maroc et espérer jouer pour le Maroc un de ces jours. ميلفهال علي وكمذا كرنا أتاس أتاس هي أتتحكيم الرياضية الدولية
0: أصدرت قرارها اليوم أمس وزكت من خلاله بطبيعة الحال قرار الفيفا القادم بمنع مونير الحدادي من حمل القميص المغربي لعدة اعتبارات ربما يوضحها لنا خليل ببحي عضو غرفة تحكيم الرياضية المغربية.
7: قرار الطاس لم ياتي معللا الى حدود الساعه فقط هناك كومينيك دو ننتظر في الساعات او في الشهر شهور القادمه القرار معللا الجامعه اختارت المسطره السريعه بروسيدور اكسيليغيه طبقا للماده 44 من مدونه التحكيم الرياضي امام الطاس لتوفر عنصر الاستعجال والمتمثل في دخول المنتخب المغربي غمار اقصائيات كاس العالم عن المنطقه الافريقيه وبالتالي فهذه هذا الاستعجال يعني فرض على الطاس ان تبت بشكل مستعجل ولكن نصوص القانون كانت واضحه وواضحه جدا اي ان اللاعب لم يستوفي الشروط التي حددتها التعديلات الاخيره للفيفا وبالتالي لم يطبق روح القانون المحكمه التحكيم الرياضيه الدوليه طبقت القانون بحذافيره على اعتبار انه الاتحاد الدولي هذه التعديلات تشكل استثناء وبالتالي لا يمكن للطاس ان تطبق روح القانون وتطبق استثناء على استثناء اخر.
0: كان اذا خليل بوبحيا الخبير القانوني في النزاعات الرياضيه وعضو غرفه التحكيم الرياضيه الدوليه قبل ان نفتح ملف اقصاء الرجاء من عصبه الابطال الافريقيه وحصيله الرجاء في دوري الابطال هذا الموسم دعونا نعرج الى النافذه الاسبوعيه للزميل يوسف الشاطر وهي ذاكره ابطال من خلالها يعود الزميل يوسف الشاطر الى النهائي الشهير نهائي كاس العالم بين ايطاليا وفرنسا للعام 2006 النهائي الذي شهد الطرد الشهير لزندين زيدان وايضا تتويج المنتخب إيطالي بهذا اللقب اليوسف الشكر. الملعب الأولمبي
3: ببرلين إيطاليا أمام فرنسا تختلط الألوان ويطلق الحكم الأرجنتيني أوراسيو إليزوندو سافرة البداية نهائي مختلف على الأقل هكذا يبدو مع الأجواء السائدة في الملعب الذي استقبل أكثر من خمسة ألف متفرج إنها المباراة الأخيرة في مسار الفرنسي زين الدين زيدان حتى النهائي كان نجم البطولة دون منازع بالنسبة للفرنسيين يضعون آمالهم عليه إلى جانب تيري اونري بينما تتسلح إيطاليا بشغف لاعبيها وقوة دفاعها الذي يقوده السخرة فابيو كنفارو في الطريق نحو النهائي أص فأكمل ماركو ماتيراتزي كمعود له منذ مباراة ثمن النهائي على حافة الميدان يتأهب الجميع لمتابعة صراع تكتيكي بين مارسيلو ليبي ورايموند
7: دومينيك
3: مع انطلاق المباراة بدا واضحا التفوق الفرنسي سرعة أنري وعبقرية زيدان وقوة خط الوسط الذي يشكله الثنائي كلود ماكيليلي وباتريك فييرا رجحت كفه الفرنسيين قبل ان تنقضي الدقائق السبعه الاولى تحصل مالودا على ركله جزاء انبر لها زيدان في ظل الاجواء المشحونه زيزو نفذ على طريقه البانينكا لا احد انتظر ذلك لكن زيدان تخيل وحده ما حدث قبل ان يحدث <تصفيق> بعد هذا الهدف قيل ان فرنسا في طريق مفتوح لتحقيق لقبها الثاني لكن الايطاليين امتلكوا الشجاعه الكافيه للرد سريعا على هذا التاخر مع مطلع الدقيقه التاسعه عشره رفع اندريا بيرلو ركه الركنيه وضعها ماتي رازي براسه في مرمى بارتيز ايطاليا عادت سريعا صارت الأمور بشكل متوازن حتى ترد زيدان بعد اعتدائه على ماتيراتزي لم ينتظر أحد ما جرى فابيو كانفارو
7: يتذكر ذلك كنت على بعد أمتار سمعت ضجيجا استدرت لأرى ماركو ملقا على الأرض سألت بوفون ما الذي حدث لأنه الوحيد الذي رأى جرى لقد تفاجأت لأن ماركو طويل القامة كيف سيقوم زيدان بتلك الحركة؟ إنها أشياء لا تروق للرياضي لكن أعتبر زيدان لاعبا كبيرا لقد صنع التاريخ
3: بعد ترضي زيدان اتجهت الأنظار إلى ركلات الجزاء فابيو جروسو نفذ الركلة الأخيرة وضعها على يسار فابيان بارتيز ومنح إيطاليا لقب بطلة العالم فابيو كانفارو يتذكر ذلك بفخر كبير
7: قلت لك ينتابني شعور رائع عندما اتذكر النهائي ومباراه فرنسا واليوم عندما اشاهد ضربه الجزاء الاخيره التي نفذها فابيو غروسو اقول يجب ان يسجلها لان لحظات خالده التتويج بكاس العالم يغير حياتك
3: لقب عام 2006 كان نهاية جيل متألق في كرة القدم الإيطالية بعدها عاشت إيطاليا نكسات كثيرة في كؤوس العالم التي تلت
1: Voilà donc c'était la capsule de Youssef Chantal concernant la finale de la Coupe du Monde 2006 remportée par la Squadra Azura qui s'est offerte sa quatrième et dernière Coupe du Monde avec la génération d'El Piero, Totti et Canavaro. C'est la fin de cette première partie de Studio Sport. Restez avec nous en deuxième partie. Nous allons parler de l'élimination du Raja de la Ligue des Champions d'Afrique. 7h34 à l'écoute de Médien, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. C'est la deuxième partie de Studio Sport et nous sommes ensemble jusqu'à 18h. On parle à présent de football en Afrique. Le football en Afrique puisque le Raja de Casablanca a été éliminé de la Ligue des Champions en demi-finale. Retour après une nouvelle défaite face à l'équipe du Zamalek sur le score de 3-1. Pourtant l'équipe du Raja avait réussi à ouvrir la marque avant de se faire dominer par cette équipe du Zamalek qui retrouve la La finale, une finale historique face à l'équipe d'El Haïli Le Raja avait la chance d'être le dernier représentant euh, du Maroc euh, ouais mais euh, ça n'a pas suffi face à cette équipe du Zamalek qui a qui a réagi d'une
0: façon remarquable après avoir encaissé le premier but. <médicatographie> في صالح الرجاء نتحدث هنا اولا عن غياب الفعاليه في الشوط الاول لان فريق الرجاء ضغط بكل ثقله امام مرمى الحرم يعني مرمى الزمالك المصري ثم بعد ذلك لم ينجح في, في تسجيل الهدف ولو انه سجل في بدايه الشوط الثاني لم يكن مفهوم علي لماذا تراجع الرجاء الى الوراء بعد تسجيل الهدف امر غير مفهوم حتى من ناحيه التكتيكيه ثم كانت هناك انتقادات بين مزدوجتي لجمال السلمي مدرب فريق الرجاء البيضاوي حول اختياراته وتغييراته خاصه خروج محسن متولي وعمر العرجون وهذا طرح أكثر من علامة استفهام على مستوى ال الكم الهائل على مستوى وسط الميدان لأن كلم المفروض ربما أن يملأ ال وسط الميدان من أجل عدم ترك مساحات لفريق الزمالك المصري وأيضا كما ذكرنا التراجع غير المفهوم لفريق الرجاء بعد تسجيل هدف تقدم على العمور الرجاء خسر المباراة بثلاثة أهداف لهدف واحد حصيلة الرجاء في هذه المنافسة يتحدث عنها عبد الرحيم شاكير لاعب الرجاء البيضاوي
8: كما كيعرف الجميع كنا كندوزو من واحد المرحله صعيبه وكانوا اللاعبين بليبار ديال ديال اللاعبين فريق رجاء البيضاوي كانوا تصابوا بهذا الفيروس كوفيد اللي اثر صراحه على المردود ديال اللاعبين فهاد الشيء ما كينقاش هذا العام استثنائي الحمد لله لا الطاقم 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 التقني كان جا على واحد لوجيكتيف الحمد لله راه وصل هو في الشامبيونا ووصلنا دومي فينال في الشامبيونز ليغ وباقيين الحمد لله دومي فينا في كاس العرب فهذه حصيله حصيله جيد 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 جدا فالحمد فأ لله نطمعين باش باش نفوزوا بالدوري اصابه الابطال ما ما الكورية الكريه هذه عده عوامل كانوا فانا راضي على على الحصيله ديال الفريق رجاء البضاعه.
0: طيب سي عبد الرحيم شاكر انت اقرب من اللاعبين اقرب من المجموعه الرجوية خاصه الركائز الرئيسه كيف هي الان الاجواء بعد هذا الاقصاء هل المجموعه استرجعت الانفاس وتقول بان أنه يمكن للرجاء أن يبدأ ويستعد لموسم جديد على اعتبار أن مازالت زالت مباراة مهمة أمام الإسماعيلي المصري في البطولة العربية
8: لكن ما كتعرف كان كانوا كانوا اللاعبين صراحه كانوا مدمرين حنا كاصدقاء ديالنا كنهضروا فيناتنا ولكن قدر الله تعالى ما شاء الكره هي هذه صراحه عندنا مجموعه متكامله عندنا لاعبين دوليين لاعبين في مستوى فاش غادي نقول لك صراحه فريق رجاء البيضاوي عنده واحد لاعبين ممتازين وان شاء الله مازال يقولوا الكلمه
1: Voilà donc c'était Abderrahim Shekir, le joueur du Rajat de Casablanca au sujet de cette élimination en Ligue des champions d'Afrique face aux Zamalek. L'élimination du Rajat de Casablanca, il en a été largement question dans l'émission Le Club avec Jalal Bouzara cette semaine. Le best-of de cette émission qu'on écoute tout de suite.
9: Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition de le club au sommaire ce soir, un retour sur l'élimination du Raja de Casablanca en demi-finale retour de la Ligue des Champions d'Afrique après une défaite au Caire 3 buts à 1 face aux Amalek, les Amalek qui va défier Al Ahli le 27 novembre à Burj Al Arab pour la première finale de l'histoire de cette Ligue des Champions entre deux équipes du même pays, finale 100% égyptienne. J'accueille tout d'abord notre guest star ce soir dans le club Monsieur Hervé Penaud, salut Hervé Bonjour à tous les amis, quel le plaisir d'être en votre compagnie Avec nous également, euh, Reda Allali,
6: salut Reda Salut, salut à tous, salut Hervé, salut Jalel, salut Avec nous aussi,
9: depuis euh, Casablanca, Amine Rahmoni, salut Amine Salut Jalel,
10: salut Hervé, salut les amis, c'est un énorme plaisir de vous retrouver encore une fois ce soir Le club, c'est parti Les amis, on va
9: commencer donc par la Ligue des Champions, cette élimination du Raja de Casablanca. Soyons honnêtes, soyons fair-play, l'équipe du Raja de Casablanca a bien réagi, un très bon début de match, une excellente première période. Un excellent début de seconde période, mais après euh, le but du euh, de Casablanca de Malongo, eh bien, euh, les clés de la partie hein, ont changé de main. C'était le Zamalek qui a pris le contrôle, qui s'est créé plusieurs occasions de but, qui a marqué, qui a logiquement remporté euh, cette partie. Au-delà des polémiques arbitrales, je vais d'abord aller du côté de Paris, euh, retrouver euh, Hervé Penot. Hervé.
10: Oui absolument, alors on peut dire quand même le, le Raja fait ce qu'il devait faire on sait aussi qu'il avait été impacté terriblement hein, par, par l'histoire de Covid, quand vous avez plus de 10 joueurs vous vous ouais. compte, qui, qui sont touchés ça veut dire impact mental impact physique, parce que pas de match pendant cette période-là, et puis après comment on récupère de ça, il faut savoir aussi que quand on est touché par le Covid, on ne doit pas s'entraîner donc tout ça faisait qu'à un moment il y allait avoir un déficit peut-être physique et malheureusement, avec quand même cette sensation qu'il y avait un truc à jouer Si l'équipe avait été en pleine forme en pleine possession de ses moyens, il y a eu, il y a eu cette, ce petit but qui aurait pu faire beaucoup de différence. Et sur la fin, évidemment, Zamalek l'a semblé, même sur les deux confrontations, finalement supérieures.
9: Le Zamalek supérieur. Est-ce que tu es du, du même avis, monsieur le Rajawi de, de cette émission, Reda Allali C'est vrai qu'il y a une très bonne réaction du Raja de Casablanca, mais la meilleure équipe sur l'ensemble des deux matchs, c'est celle qui a gagné.
6: Ouais, on a vu tous le même match, je pense, Hervé, toi, moi, on dit tous à peu près la même chose, et mêmes amis, je pense qu'il sera aligné, on a eu un début de match vraiment réussi, hein. la première mi-temps, les 50 premières minutes, 55 premières minutes, sont ce qui a été produit de, de plus convaincant par le Rajat depuis quelques, quelques semaines, hein, ou quelques mois même, euh, il y a eu un effondrement, un effondrement physique, Après le but, et il y a eu un effondrement moral aussi, puisque à partir du moment où il a fallu remonter à 2-1, 3-1, bon, on a vu que c'était c'était n'importe quoi à la fin du match. C'est l'occasion de rappeler que le Covid n'est pas juste un test qui est négatif, positif. et On attend que les joueurs redeviennent négatifs pour aller jouer. C'est un virus, c'est une maladie, même si les symptômes sont moins moins violents pour des jeunes joueurs en forme comme comme des footballeurs professionnels. Mais mais ça a donné cette cette cette, cette, cette explosion. Alors est-ce que c'est que ça Je sais pas. Les changements, on peut en parler aussi. n'ont pas permis de redresser la barre parce que la chute était amorcée. L'effondrement n'a pas été endigué et bien sûr la meilleure équipe est passée. Maintenant si on prend un petit peu de recul par rapport au parcours de Raja qui a quand même eu Savaji en poule, Mazembe en quart et les en, en demi, on peut, on peut saluer quand même le parcours de l'équipe et je pense que les Rajaoui n'ont pas grand-chose à reprocher à leurs joueurs. Un retour réussi en Ligue des Champions et, et avec l'espoir de, de s'inscrire dans le dernier carré régulièrement après une très longue absence.
9: Amine Rahmouni, Amine, je vais un petit peu ouvrir la question et ouvrir le, le débat sur le, le football marocain qui aspire à, à prendre, en tout cas à récupérer le, le leadership continental. On compare aujourd'hui par exemple au football égyptien. On a cet exemple des deux ténors du football marocain, le Raja et le WAC. les deux ténors du football égyptien, le Zamalek et Ahly euh, du Caire. Sur l'ensemble des deux matchs, c'est 9-2 pour le, le football égyptien. C'est cinglant. Les causes sont multiples aujourd'hui. Le football égyptien, en tout cas, les deux ténors sont beaucoup plus puissants, beaucoup mieux organisés, beaucoup plus riches. Si le Raja et le tournent pratiquement, la moyenne, c'est 20 milliards. L'équipe du, du, du Zamalek euh, à elle seule, c'est un peu le double, c'est plus de 40 milliards. Donc, les moyens, la formation et aussi les moyens qui permettent à ces équipes de ramener les meilleurs joueurs d'Afrique par exemple ne serait-ce que les meilleurs joueurs par exemple marocains on a parlé de Hazaro Al Ali on voit Benoun qui part Ali Al Ben etc
10: alors c'est une question de moyens avant tout on construit pas des grands clubs continentaux du jour au lendemain donc effectivement même si le Raj est le, 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 une histoire on va dire au Maroc même continentale elle ne saurait être aussi glorieuse et aussi et aussi euh, porteuse de titres et de résultats que le, le, les, les clubs égyptiens j'ai coutume de, de, de prendre un exemple en particulier, c'est que les meilleurs joueurs égyptiens quand ils s'en vont en Europe, généralement c'est vers l'Angleterre. Les joueurs marocains ces dernières années, c'est vers l'Egypte. Donc je pense qu'à ce niveau-là, je pense qu'en termes de palier, on a tout dit. Maintenant, euh, on va quand même rappeler euh, une vérité, c'est que le, le football marocain ne se limite pas au Raja et au oui. En ce sens que sur les, euh, les deux grandes compétitions, ce foot marocain a quand même réussi à placer quatre équipes en demi-finale, une en finale qu'elle a remportée, qui est Berkel en Coupe de la CAF. Donc, in fine, ce foot marocain avance bien avec les difficultés qu'on lui connaît, avec le manque de moyens par rapport à l'Égypte, je m'entends, qu'on lui connaît, avec le retard accumulé qu'on lui connaît. Alors oui, effectivement, je pense que dans un classement africain, on n'est pas les premiers, on n'est même pas les seconds derrière les clubs tunisiens. mais je pense qu'on est facilement dans les, les trois pays qui comptent aujourd'hui dans le football africain. Et en continuant à mettre les moyens, en continuant à travailler davantage, en continuant à former, parce qu'on ne forme plus assez justement par rapport au football égyptien, je pense qu'on arrivera à, à restreindre un petit peu ce gap entre nos deux pays, à défaut de rejoindre un, un jour cette équipe égyptienne, qui, je le rappelle, est recordman, avec des joueurs locaux de titres en Afrique aussi.
1: Voilà, c'était le best-of de l'émission Le Club présenté par Jalal Bouzrara et sur lequel ils sont revenus sur cette élimination du rajat de Casablanca en Ligue des champions contre l'équipe du Zamalek. On parle toujours football mais cette fois en Europe Ouais, a quelques résultats en ce moment notamment du côté de l'Espagne avec la rencontre du FC Barcelone qui vient de toucher à son terme qui presque, qui va pratiquement être fini d'une minute à l'autre le Barça mène par 3 buts à 1, Débutent buts des Antoine Griezmann et Lionel Messi 70e minute de jeu, toujours 3 buts à 1 euh, du côté euh, de l'Atletico Madrid. Le match se euh, débute à partir de 21h, Ce sera contre l'équipe de Cadix et puis demain, ça sera autour du Real Madrid de retrouver l'équipe du FC Valence. Le Real Madrid sera amoindri pour ce match, Casemiro et Eden Hazard ont été testés positifs au coronavirus et donc euh, ils ont été écartés du groupe Zinedine Zidane. On a parlé en conférence de presse d'avant-match, le technicien français de la Casablanca qu'on écoute. C'est déconcertant parce que tu sais pas ce qui va se passer.
3: Enfin, tu sais jamais ce qui va se passer. Tu sais pas euh, à quel moment tu vas être positif ou pas positif. Enfin, c'est ce qui s'est passé pour pour ces deux joueurs. C'est ce qui a été passé pour Militao. Je pense qu'il y, y a rien eu de spécial. Je pense que c'est des joueurs qui, des personnes qui, qui sont responsables, qui font attention. Mais malheureusement, c'est des choses qui arrivent, qui peuvent arriver. Et, et oui, c'est déconcertant, mais ça peut être pire. Il y a des, je parlais de, de de la situation des personnes qui sont à l'extérieur du football et qui sont en train de le passer mal. Donc voilà, c'est pour ça que bon. On parle là de, de foot, mais pour un
1: entraîneur, parce qu'on parle de, de foot et de, et de, et de l'entraîneur que je suis, forcément, c'est pas. j'aurais préféré les avoir. Voilà donc Zinedine Zin, un entraîneur du Real Madrid au sujet de ces deux cas de coronavirus, des Hazard et Casemiro. Le Real, quant à lui, va retrouver l'équipe du FC Valence demain pour cette septième journée, ou plutôt neuvième journée de la Liga Espagnole. La huitième journée, cette fois, de Première Ligue. Elle a débuté aujourd'hui avec plusieurs rencontres et un choc, Wadia, un choc entre l'équipe de Manchester United et Everton, les, tovis, les Tofis qui avaient pourtant bien débuté la Première
0: Ligue. بالfعل, Ali, إذن, تألق فيها برونو فرنانديش، هذا اللاعب البرتغالي لاعب يقدم مباريات كبيرة، سجل هدف التعادل في الدقيقة 25، ثم هدف التقدم في الدقيقة والثلاثين بعد تمريرة من ماركوس راشفورد، ثم أيضا كان صاحب التمريرة تمريرة الهدف الثالث في أخير الأنفاس برونو فرنانديش مرر لإدينسون كافاني الذي وقع ثالث الأهداف بالنسبة لمانشستر يونايتد إذا الذي تفوق على إيفرتون، في هذه الأثناء كريستال بالاس متقدمة على ليتس يونايتد في الدقيقة 89 4 أهداف لهدف واحد. في تمام الساعة السادسة والنصف تشيلسي يلاقي شيفيلد يونايتد وقبل قليل تبين بأن حكيم زياش سيكون أساسي في هذا اللقاء للإشارة حكيم الذي يقدم في المباريات الأخيرة مستوى رائع إلى حدود الساعة هدفين رفقة تشيلسي هدف في الشامبيونز ليج وهدف في البريمير ليج وأيضا ويست هام يونايتد الذي سيلاقي إذن فولام أكيد علي بأن الدوريات الأوروبية ستتواصل فيها الإثارة هذه المرة
1: بطبيعة الحال في الدوري avec euh, plusieurs belles affiches euh, au programme de cette euh, journée de Serie A, la septième journée qui se poursuit aujourd'hui avec euh, l'équipe de Cagliari qui s'est imposée 2 à 0 contre la Sampdoria de Genève. Et puis demain, ça sera euh, une journée euh, spéciale euh, rencontre avec euh, le choc entre le champion d'Italie, la Juventus de Turin, euh, qui aura affaire à l'équipe de la Lazio, dauphin l'année dernière. Et puis l'équipe de la Tarenta Bergame sera reposait à l'Inter euh, Milan. Pour nous parler de ces deux chocs, Simone Rovera, notre consultant pour le football. bol italien.
10: Ça va être un esprit de revanche pour la Lazio, mais pour la Juve, ça va être une possibilité de se retrouver lancée après les deuxièmes quatre ans consécutifs victoire face à Spezia en championnat, victoire face à Ferran en Ligue des Champions. Ça va être un choc, l'autre choc Atalanta Inter, autre choc de Ligue des Champions entre deux déçus euh, devant ceux qui regardent et qui continuent à sourire, ces Milan en tête euh, au classement. Ça va être un week-end vraiment quatre étoiles, Ligue des Champions, c'est en Italie. avec un Cristiano Ronaldo qui, petit à petit, reprendre de la condition après avoir eu lui aussi le Covid. Donc, on a Juve qui, dans ses chocs face à la Lazio, je vois vraiment, véritablement favori, avec un Cristiano qui revient vraiment très très bien.
1: Voilà, donc le rendez-vous est pris pour ce choc. Lazio Rom Juventus de Turin demain dès midi 30. Et puis l'équipe de l'Atalanta Bergame va recevoir l'Inter Milan à partir de 15h. Le leader de la Serie A, le Milan AC, qui a été battu au cœur de cette semaine par Lille en Ligue Europa, va retrouver le Hellas Vérone demain en ferme, en clôture de cette septième journée de Serie A contre le Hellas Vérone à partir donc de 20h45. Et puis en France, journée plutôt tranquille pour les équipes. de tête avec en tête le choc entre l'équipe de l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais le derby entre les deux formations qui aura lieu demain à partir de 21h pour nous en parler. Hervé Pelon, notre consultant pour le football français. Ça va être un derby capital pour, pour Lyon, voir un peu s'ils sont, ils poursuivent
10: dans la dynamique actuelle, hein, deux victoires, un match nul à Lille, à 10 contre 11 en deuxième période, mais surtout avec un Saint-Etienne qui a la rue. Et, et s'il y a un match qu'il faut pas perdre pour Saint-Etienne, c'est bien celui-là. Alors, Claude Puel n'a rien à craindre, hein, parce qu'il touche tellement d'argent qu'on pourrait, il est invir, invirable, ça coûterait trop cher de, de, de se séparer de lui, mais il n'empêche que ça irait très, très mal à Saint-Etienne. Alors, la, la chance qu'ont les clubs aujourd'hui, ça, c'est dans leur malchance, j'allais dire, la petite chance qu'ils ont, c'est comme il n'y a pas de supporters, Il n'y a pas la pression populaire qui existe, notamment à Saint-Étienne, où quand vous avez votre stade contre vous, c'est très dur. Même les, les supporters qui viennent à l'entraînement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, ça leur permet de travailler un peu dans une forme de sérénité. Donc, ça peut peut-être les aider à préparer ce match. Mais, mais franchement, je suis pas très confiant pour Saint-Étienne dimanche.
1: Voilà, donc le rendez-vous est pris pour demain pour ce derby entre l'AS Saint-Étienne et l'Olympique Lyonnais. Au dernier volet de cette émission, on parle rugby, le rugby africain à l'honneur avec bien sûr notre invité Khalid Babou, le président de Rugby Afrique qui a été élu en mars de 2019. Avec lui, on a évoqué plusieurs sujets et entre autres le bilan de depuis sa prise de pouvoir à la tête de Rugby Afrique et également le cas du Maroc expulsé de toutes les compétitions continentales. Notre invité Khalid Babou.
5: Tout d'abord, je voudrais souligner le rôle important qu'a fait mon prédécesseur, Monsieur Vladimir Bougja, pour la, la mise en place d'une organisation sportive assez performante, qui est Rugby Afrique. Donc, euh, nous avons pris le train en marche pour essayer de faire encore plus évoluer cette organisation pour la première fois avec un, un comité exécutif composé de 11 personnes, dont deux femmes, donc parce que nous pensons également de faire l'inclusion des éléments féminins dans notre organisation. Donc, nous avons euh, pour la première année, avant, parce que maintenant il faut parler de pré-govide et et post-Covid ou durant Covid. Donc nous avons essayé de mettre en place, d'améliorer le fonctionnement et la gouvernance de notre organisation. Et je pense que nous avons mis en place tous les éléments nécessaires pour faire évoluer cette organisation sportive en termes de gouvernance. Avec l'introduction de deux commissions, essentiellement au niveau de la commission arbitrage et de la commission des, des, des femmes. Donc pour nous c'était quelque chose d'assez important pour pouvoir évoluer dans un contexte Où euh, nous devenons de plus en haut. le rugby africain devient devenait et, de, et demeure euh, encore compétitif au niveau mondial et pour cela donc nous avons euh, repensé un peu nos compétitions nous avons également axé nos efforts sur le développement du rugby africain, essentiellement chez les femmes et chez les jeunes. Donc euh, la première année a été quand même pour nous une année assez euh, challengeante mais d'un notre côté, nous pensons que nous avons atteint nos, nos objectifs en ces termes-là. Malheureusement, la crise du COVID est, est, est arrivée et nous a obligé comme tous les autres sports, à réduire nos compétitions pratiquement à zéro. On avait un peu l'espoir de pouvoir faire une compétition avant la fin de cette année. Toutefois, la deuxième vague que nous avons vue surgir euh, en niveau essentiellement de fille de l'Ouest et la fille du Nord, aujourd'hui, nous poussent à reporter toutes nos compétitions à 2021, malheureusement. Au niveau des mesures que nous avons prises pour pouvoir pallier à cette pandémie, nous avons mis en, en, en place des mesures destinées exactement à notre communauté de rugby, parce que c'est notre premier souci. Et donc, nous avons envoyé à toutes les fédérations africaines une aide d'urgence pour pouvoir... Euh, soulager un peu l'effet de cette épidémie sur nos joueurs, joueuses, clubs, entraîneurs, arbitres et fédérations. Mais nous espérons d'ici la fin de l'année également leur envoyer une seconde aide financière pour pouvoir reprendre le jeu de rugby, reprendre les entraînements, pouvoir se préparer à la À la, aux compétitions pour l'année prochaine.
1: Alors, le travail a été relativement ralenti avec la pandémie, mais le programme va va reprendre durant les mois à venir, on l'espère. Durant votre mandat, les premiers mois de votre mandat, vous avez eu affaire à, à cette nouvelle, le Maroc qui a été suspendu de toutes les compétitions en raison d'une mauvaise gestion au sein de leur fédération. Comment Rugby Afrique a dû gérer ce dossier épineux
5: Encore une fois, le problème du Maroc ne date pas de ça. Cette année, c'est un, un problème qui existe malheureusement depuis plus de 15 ans. Et euh, le Maroc a été déjà suspendu deux reprises avant, avant cette année. C'est un problème qui aujourd'hui nous embête parce que la place du Maroc, encore une fois, est tellement importante dans le rugby africain. C'est un pays fondateur de rugby afrique. Euh, le Maroc dispose d'une des meilleures cartes sanitaires sur le continent. Le Maroc dispose des du, probablement, je ne sais pas si c'est le premier ou le second pays africain à disposer des meilleures infrastructures sportives. Le Maroc dispose... Également d'une connexion euh, aérienne qui le place parmi l'un des pays euh, le plus performant à ce titre au niveau africain. Et donc euh, nous sommes vraiment handicapés au niveau de rugby afrique par la, 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 le fait que le, 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 la Maroc soit suspendu. Le premier à, à perdre dans cette affaire, euh, bien sûr, après les rugbyman et arbitre et. Et entraîneur marocain et du club marocain, euh, c'est bien Rugby-Afrique. Donc, on, vous imaginez bien que cette décision a été pour nous une décision très, 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 très difficile à prendre. Toutefois, nous avons remarqué que depuis 15 ans, la, la situation n'évoluait pas au Maroc et qu'il fallait quand même qu'on intervienne pour essayer de, 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 faire en sorte que notre investissement, parce que nous, nous investissons également, Avec, euh, sur le Maroc, nous investissons pour faire vivre le rugby, pour le faire développer. Toutefois, euh, nous remarquons que beaucoup de problèmes de gouvernance au sein de, euh, de la fédération royale marocaine de rugby nous pousse à prendre des décisions irritées depuis euh, depuis longtemps. Mais aujourd'hui, il fallait il fallait euh, prendre des décisions qui sont dures, qui sont pour nous encore une fois très euh, très handicapantes. mais elles sont incontournables parce que nous voyons le rugby marocain de moins en moins performant au niveau international avec un problème de gouvernance en intérieur.
1: Khalid Babou, le président de Rugby Afrique concernant la situation actuelle du rugby africain et de cette nouvelle concernant le Maroc expulsé des compétitions. C'est la fin de cette émission de Studio Sport. Merci d'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Média.